0: Allez, let's go Nouvel épisode du podcast Happy Bull. Alors, je sais que cet épisode, vous l'attendiez depuis pas mal de mois, d'accord Mais je pense que j'avais besoin d'un petit temps pour pouvoir en parler. On va parler de l'infidélité et de ses dégâts. Alors, vous le savez ou pas, hein, ça dépend de depuis quand vous me suivez et, euh, et depuis quand vous écoutez mes épisodes. Et, et voilà, peut-être que vous les sautez, un coup vous passez, vous revenez. Bon, bref, quelle que soit la façon dont vous faites les choses, il y a un peu plus, non, il y a un an et demi de ça maintenant, puisque c'était le 8 février de l'année dernière, pour vous dire que ça marque, puisque je me rappelle vraiment de la date, le 8 février 2022, donc, j'ai donc découvert que mon conjoint me trompait. Et euh, alors, vous avez été nombreuses à réagir à, aux épisodes de, de cette période-là parce que vous m'avez dit que vous aviez senti dans ma voix qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que j'étais pas du tout la même. Que, alors, j'ai continué les podcasts hein, à l'époque, mais j'étais dans une autre dynamique. Donc, euh, donc voilà, et je sais que voilà, vous l'attendiez cet épisode, donc je vais un petit peu vous en parler. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un épisode où, on va vous, où je vais vous parler en fait des dégâts justement qu'engendre qu l'infidélité, certainement que vous aurez d'autres questions qui vous viendront après l'écoute de cet épisode et peut-être bah, n'hésitez pas à venir me, me le mettre dans les commentaires ou à venir sur Instagram à Madame Peps pour m'en parler parce que ça pourra me donner l'occasion de vous faire d'autres épisodes en lien avec ça si vous, vous avez besoin d'éclaircissement. Euh, donc voilà. Alors, j'ai pas d'ordre dans lequel je vais vous parler de cet épisode, j'ai noté les choses dont je veux vous parler, mais je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre, puisque tout part de mon histoire, donc je veux vraiment que vous preniez conscience déjà que ce que je vais dire ici, c'est propre à chaque relation, c'est propre à chaque personne, je vais moi vous transmettre mes choses à moi, d'accord, mais euh, peut-être que ça va faire écho ou pas, si vous avez vécu euh, de l'infidélité. Mais l'idée, c'est vraiment que vous compreniez, euh, que vous, vous rendiez compte que quand on vit ça, il y a quand même certaines choses par lesquelles on passe et qui, je pense, sont très, très, très fréquentes euh, chez nous, les femmes. D'accord La première des choses qui... Alors, l'épisode s'appelle un peu l'infidélité et ses dégâts, d'accord La première des choses, c'est vraiment le moment... Parce que moi, je sais que personnellement, je n'oublierai jamais, jamais, jamais ce jour-là. C'est-à-dire que le moment où on découvre que la personne avec qui l'on est euh, nous est infidèle. Alors en fait, ce qui se passe, pour faire simple déjà, euh, je suis quelqu'un qui a quasiment tout le temps vécu à travers ces histoires de l'infidélité. Donc, ce n'était pas quelque chose de nouveau pour moi. Euh, mes, mes relations précédentes, j'ai toutes découvertes. Alors, euh, pour ça, je, on voit que je suis guidée par le monde invisible. Il n'y a pas de photo là-dessus. Parce que j'ai toujours découvert, en fait, quand il se passait quelque chose. Je suis quelqu'un qui découvre. Je n'ai même pas besoin de fouiller. Je ne suis pas sur les réseaux. Je ne vais pas dans le téléphone. Je ne suis pas quelqu'un qui, qui surveille son conjoint. Mais quand la vie veut me montrer un truc, elle me le montre. D'accord Donc, étant donné que j'étais quelqu'un qui était quand même habitué à ça... Euh, des façons différentes, hein. une fois, une autre fois, une très bonne amie à moi, c'était sa copine qui avait rencard avec une des personnes avec qui je sortais depuis plus d'un an. Donc, vous voyez, des trucs un peu bateaux entre <rire> guillemets, des trucs on se dit, non, mais on vit dans quel monde, en fait Et là, euh, mon chéri, <coughs> pardon, ça faisait quand même déjà trois ans et demi qu'on était ensemble. Sincèrement, euh, lui, je ne me suis jamais posé la question de ça. D'accord Parce que je lui aurais donné le bon Dieu sans confession. J'étais à mille lieux d'imaginer qu'il faisait ça. Donc comme quoi aussi, je veux que vous euh, preniez conscience que vous n'avez pas à vous retourner le cerveau de tous les côtés. Quand quelqu'un veut cacher quelque chose, il y arrive. Que, enfin je veux dire, ça c'est... Euh, les personnes sont... Euh, elles prennent le choix d'acter de l'infidélité. C'est un choix. D'accord Je veux dire, on ne leur a pas mis le coteau sous la tête, sous la gorge. Enfin, je parle un peu cash parce que c'est un épisode qui, à mon avis, où je vais avoir de la virulence, parce que j'ai encore de, de l'animosité à ce niveau-là. Mais vous voyez, les personnes qui font ça prennent la décision de le faire. D'accord On ne les a pas forcés. On a beau nous dire, oui, mais euh, s'ils si, euh, vont voir ailleurs, c'est parce qu'ils ne sont pas satisfaits à la maison, il faut arrêter avec ces conneries-là. D'accord Il n'y a pas que ça qui qu va faire que quelqu'un va nous tromper, d'accord Donc, pour en revenir à ce que je disais, le, le, le premier des dégâts, c'est le choc de la découverte. Cet instant bien précis, qui restera certainement figé à tout jamais dans votre tête, dans votre mémoire, où vous découvrez, alors moi, ce qui, ce qui me concerne, c'est que j'ai découvert un texto, j'allais dans la chambre et le téléphone a sonné et il y a eu un texto. Coucou mon chéri, et la suite, basta. Donc là, il y a le truc de je me rappelle très bien, là, parce que je, je, je n'oublierai jamais cette soirée-là, j'ai des blancs complets de, 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 du temps. Je pense que ça n'a pas dû prendre plus de 10 minutes en tout et pour tout entre le moment où j'ai découvert et le moment où je l'ai foutu dehors. Mais il euh, y, y a comme un laps, c'est comme si on est dans un autre monde, dans un autre univers. Et, euh, et on prend conscience qu'en fait, on est en train de lire quelque chose. Mais c'est comme si le cerveau, il n'intègre pas ce qu'on est en train de lire. On le capte. Et alors, je ne sais pas si vous allez me comprendre. On capte le truc, mais en même temps, on ne le capte pas totalement. OK Donc là, il y a déjà ce choc-là de comprendre ça. L'après, je ne vais pas vous raconter toute ma vie. Hein. L'idée, elle n'est pas là. L'idée, elle est de vous aider à, à, à aller de l'avant. Et, et à vous dire que ce n'est pas qu'à qu vous que ça arrive. D'accord Parce que tout en on est quand même très, très, très nombreuses, pardon, à vivre ça. Après le choc de la, découverte, de la découverte, il y a vraiment un choc post-traumatique qui est juste impressionnant. Alors, bien évidemment qu'en fonction de notre histoire, en fonction de nos blessures, en fonction de, 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 de qui l'on croit être, d'accord Parce que ça, ça a aussi un énorme impact sur nous-mêmes. Vous allez voir, je vais vous en parler après. Euh, euh, y a, y a un, on, notre monde s'effondre. Je ne peux pas le dire autrement, notre univers s'effondre, la vie qu'on est en train de mener s'effondre, surtout pour celles qui, comme moi, étaient dans une relation qui se passait plutôt bien, euh, où vous aviez confiance en la personne. Donc, vous euh, voyez, il y a ça aussi. Là, on est clairement en train de se casser la figure. Et en fait, derrière ça, euh, bah pointe le bout de son nez d'une dépression. Clairement, moi, je suis littéralement tombée en dépression derrière, j'ai fait un gros, gros, gros pétage de câble. Je me suis fait aider. Je suis allée chez le médecin parce que je me faisais peur à moi-même. En fait, des pensées qui arrivaient dans ma tête. Parce que dans ces moments-là, il faut oser aussi aller demander de l'aide. À un moment, il faut être capable d'oser de, de, le faire parce que c'est quand même très, très, très important. Et en fait, le, le médecin à l'époque voulait m'hospitaliser et tout ça parce que j'allais vraiment très, très mal. Euh, j'avais perdu du poids, je mangeais plus, je dormais plus, je n'ai pas voulu me faire hospitaliser, je n'ai pas voulu non plus prendre d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et tout ça, parce que ce n'est pas mon truc, je ne je, je suis pas quelqu'un, j'ai déjà eu l'occasion de devoir tester ces choses-là et ça ne me correspond absolument pas. Euh, par contre, moi, euh, je, et ça, il le savait, mon médecin est très ouvert à ce niveau-là avec moi. Euh, moi, je voulais être aidée avec des plantes, avec des fleurs de bac, avec de l'homéopathie, avec des séances d'acupuncture, avec de la micro euh, Voilà, moi, j'ai, après, enfin, après, en même temps, en même temps que la dépression, je faisais ce travail sur moi-même. Parce que je pars du principe que rien n'arrive sans raison et qu'on peut toujours comprendre quelque chose, même si c'est hyper, hyper difficile. On peut ressortir de là plus grande que euh, le, la douleur de ce qu'on a reçu. D'accord Ça prend du temps. Ce n'est pas un truc qui est fait en un claquement de doigts. C'est impossible. D'accord Donc, ce stress et ce choc post-traumatique, il faut être OK avec le fait de l'avoir. Il faut se dire OK. Là, je viens quand même vivre un putain de truc... Donc, c'est normal que je sois dans cet état-là. Il ne faut pas faire genre que tout va bien. Il ne faut pas mettre la couvercle, le couvercle pardon, sur le, le truc parce qu'un jour ou l'autre, quand ça va péter, ça sera encore pire, en fait. D'accord Qu'est-ce qui se passe aussi en même temps Alors là, tout ce que je vous dis, ce n'est pas forcément tout dans l'ordre. Sauf là aussi, le choc de la découverte et le stress, le, le, le choc post-traumatique, oui. Mais la suite, non. Euh, Qu'est-ce qu'il y a aussi qui débarque Une colère phénoménale. En fonction de votre tempérament, alors moi, je n'ai pas été dans cette dynamique-là à vouloir casser sa voiture, à vouloir me venger, tout ça, parce que ce n'est pas de moi, en fait, d'agir de cette façon-là. Euh, alors, je sais qu'il y a des personnes à qui c'est arrivé qu'on été pété la voiture de la personne, mais bon, chacun fonctionne, je ne suis pas sûre que ça apporte grand-chose, en fait, mais bon. Si, si ça peut soulager sur l'instant, bah, voilà, hein, je vous dis, chacun réagit comme il peut et avec les moyens qu'il a. Donc il y a beaucoup de colère qui débarque, il y a de la haine aussi qui débarque vis-à-vis -vis de la personne. Il y a vraiment ce sentiment énorme, énorme d'injustice et aussi euh, de rejet et d'abandon. Et là, ça fait écho aux blessures de l'âme. Il ne faut pas se leurrer en fonction de notre histoire et de nos blessures, justement de nos blessures d'âme. D'accord Donc, en ce qui me concerne, il y a clairement cette blessure d'abandon, de rejet et de trahison qui sont omniprésentes chez moi par rapport à des choses de l'enfance, par rapport à des choses vraiment pas bien que j'ai aussi vécues quand j'étais enfant, qui sont en lien avec les hommes, justement. Donc, tout ça a mis bout à bout. On se dit, bon, bah, ok, là, tout est en train d'émerger, tout est en train de péter, tout est en train de débarquer chez moi. Ok ce qui se passe, une fois qu'on commence un petit peu, à, une fois qu'on... Qu alors, pas qu'on est dans l'acceptation, mais qu'on réalise réellement ce qui s'est passé, il en arrive à un moment où on a ce, ce besoin de comprendre. Il n'y a pas de délai entre tout ça. Hein. Moi, ça m'a mis un mois et demi euh, où j'ai vraiment été en très, très grosse déprime. Euh, après, mais entre-temps, je commençais quand même, malgré tout, à reprendre le, le, le taureau par les cornes, mais pas beaucoup, juste un petit peu, histoire de, de, de tenir le coup, d'accord mais il arrive aussi un moment où on a besoin de comprendre. Et je pense que c'est quand même aussi essentiel de se donner le temps, de digérer le, le, le choc, d'accord, plutôt que de partir dans l'impulsivité, de péter des câbles et tout et tout, de, 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 de se laisser le temps, d'avoir de la colère, de la haine, d'avoir de, de pleurer, de se morfondre sur son sort, de ne de, de pas aller bien, parce que c'est humain de ne pas aller bien. Et à un moment, je pense que c'est aussi important de saisir l'opportunité de chercher à comprendre ce qui s'est passé, de pourquoi c'est arrivé et quelles sont les raisons qui ont poussé l'autre à ça. Si vous n'avez pas envie de comprendre, vous n'avez pas envie de comprendre. Hein. Si vous voulez euh, plus jamais entendre parler de cette personne, vous n'entendez plus jamais de cette, euh, entendre parler de cette personne. Moi, par contre, par rapport à, à mes, mon histoire passée, c'est la première fois que j'avais envie, en fait, même si mon chéri, je l'avais mis littéralement dehors, D'accord euh, Quand j'ai découvert ça, le soir, à 21h, il est dehors. Euh, et ben, par contre, à l'intérieur de moi, j'avais ce petit truc, et ça, ça fait écho donc à l'épisode que je vous avais fait à l'époque, l'année dernière, euh, où je parlais de communiquer avec mon âme parce que c'est ça aussi qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses, c'est-à-dire que j'ai ressenti le besoin de comprendre pourquoi ça nous était arrivé, de comprendre pourquoi lui, il avait eu besoin de faire ça, de comprendre ce qu'on devait faire aussi de tout ça. Reconstruire ou pas, encore une fois, ça c'est propre à chacun, c'est propre à vous, il n'y a que vous qui puissiez décider. Dans ces moments-là, on a tendance à vouloir en parler à plein, plein de monde. Honnêtement, je vous le déconseille. Moi, j'ai eu le tort de le faire avec certaines personnes. Maintenant, je le regrette parce qu'au final, il y a des personnes qui nous donnent des conseils et qui sont des conseils qui sont liés à leur propre histoire et à leur propre filtre. Je ne les ai pas écoutés. J'ai eu raison de mettre de la distance avec certaines personnes et de me faire confiance. Nous, on a pris la décision de reconstruire. Et là, maintenant, ça fait un an et demi qu'on a reconstruit. Euh, je ne dis pas que c'est... il je... n'y a pas de jugement à avoir, je veux dire, il y en a peut-être là qui vont dire non mais elle est folle, il va forcément recommencer, Pe peut-être, honnêtement, j'en sais absolument rien. Tout ce que je sais, c'est que euh, cette épreuve-là nous a énormément fait grandir l'un comme l'autre, d'accord Mais après, le choix vous appartient, c'est pour ça que je vous dis, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, occupez-vous de vous, occupez-vous de votre histoire et occupez-vous de ce que vous, vous voulez faire de cette histoire. Donc une fois qu'on a eu besoin, qu'on a éclairé, qu'on a essayé de, de, de comprendre tout ça, qu'on a eu peut-être la possibilité d'avoir des éclaircissements sur les raisons, sur comment ça s'est passé, sur qu'est-ce qui a fait que, et il n'y a pas à dire, euh, ce genre de, de, de choc-là, d'accord, fait littéralement euh, se dégringoler, mais alors à un point de folie, d'accord. En tout cas, chez moi, ça a été catastrophique. L'estime Le, de moi-même, mon estime de moi, ce que je, comment je me voyais en tant que femme, euh, les dégâts que ça a eu sur ma féminité, sur euh, ma sexualité, sur euh, comment je me percevais, en fait, j'étais persuadée que je n'étais rien, que je ne valais pas la peine et je pense qu'on est nombreuses dans ces moments-là à énormément, nous nous remettre en question. Alors, peut-être que c'est l'occasion, justement, d'aller régler quelque chose avec nous-mêmes. Moi, c'est ce que j'ai compris, pour moi, d'accord Ça a été une occasion de grandir et de travailler sur moi-même. Est-ce que ça a été facile Pas du tout. Mais alors, je ne vais absolument pas vous dire que ça a été un claquement de doigts. Ce n'est absolument pas vrai. J'ai littéralement pété les câbles. OK, avec mon chéri, on a pris euh, la décision de reconstruire, mais je vous garantis qu'il en a bavé de cette reconstruction. Je lui en ai fait voir de toutes les couleurs. Il est resté, là à l'heure d'aujourd'hui, à bout d'un an et demi, ça commence, ça y est, enfin à se tasser. Je ne reparle plus de ça non-stop. Je ne suis plus dans le... Les... Les... Alors, il m'arrive encore quand même... Je, je sens encore que ce n'est pas totalement réglé, bien entendu. Et je pense que ça va prendre certainement plusieurs années à ce que ça soit totalement, totalement réglé. Et même peut-être que ça ne le sera jamais totalement, qu'il y aura des bribes de temps en temps qui reviendront. Mais par rapport à il y a un an et demi, je ne suis pla... pas du tout la même. Et je pense qu'il en est content parce que je pense qu'il souffle. <rire> bon, après, c'est lui qui a, qui a déconné. Hein. C'est pas moi. Donc, vous voyez, au niveau de mon estime de moi-même, au niveau des comparaisons que j'avais vis-à-vis euh, -vis des autres femmes, je vous garantis que dans ces moments-là, les images qui se passent dans notre tête de la personne qu'on aime avec quelqu'un d'autre, elles sont violentes. Elles font très, 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 très mal, d'accord D'autant que j'ai lu les échanges qu'ils avaient eu entre eux. Je me rappelle pas de tout. C'est comme si mon cerveau avait, euh, il avait eu un court-circuit. J'ai des, des, des trucs flash. Des instants flash, mais j'ai plus tout. Je suis incapable de me rappeler tout ce que j'ai lu. Je suis incapable de me rappeler tout le processus du moment où j'ai découvert et du moment où je l'ai mis dehors. Je pense que j'ai eu vraiment ce choc, en fait. Et euh, comme si le temps s'était arrêté et j'ai des bribes. D'accord C'est comme s'il y a une part de moi là-dedans qui, qui, qui a grillé, en fait. Donc. Au niveau de l'estime de moi-même et au niveau de l'estime de vous-même, si vous avez vécu ça, soyez ok avec ce que vous vivez parce que et de la façon des conséquences que ça a sur vous parce que c'est tout à fait normal, d'accord Vous pouvez pas, sauf si vous avez peut-être une autre histoire, un autre passé, d'autres je sais pas, c'est propre à chacun, encore une fois. Peut-être qu'il y a des femmes qui vivent ça et que ça touche quasiment pas, tellement elles ont une énorme estime d'elles-mêmes. Mais si vous êtes comme moi, que vous avez ces blessures, que vous avez, ou alors peut-être que sur l'instant elles sont fortes et puis qu'un an après, ça va, se dé... ça va se casser la figure, vous voyez. Donc je connais quelqu'un hein, qui a vécu la même chose. Sur l'instant, elle me dit qu'elle n'était pas touchée, patati patala, et là, elle est en train de, littéralement, de faire une thérapie parce qu'elle se rend compte à quel point elle est en train de devenir jalouse parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, vous voyez. Donc des séquelles, il y en a. On ne peut pas dire qu'il y a zéro séquelle. Ce n'est absolument pas possible. Donc, étant donné que l'estime de soi se casse littéralement la figure, on en arrive aussi à beaucoup se comparer aux autres personnes. Euh, il y a vraiment des dégâts qui sont là sur le long terme. Ça, il faut l'accepter. Et euh, comme je vous dis, ça peut être l'occasion. Moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est une occasion de grandir si on le veut. D'accord, vous n'êtes pas obligé de prendre cette situation-là pour vous dire, tiens, il m'arrivait un truc, et si je travaillais sur moi-même Non, vous pouvez continuer à vous positionner en victime et vous dire, putain, merde, on m'a trompé, c'est pas cool, il m'arrive toujours des malheurs et tout et tout. Faites comme vous voulez, d'accord Là, c'est vous qui avez les cartes en main. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, j'ai voulu me dire, et c'est dans mon tempérament, c'est-à-dire que je me suis dit, ok, Steph, t'as vécu un truc ça appuie clairement sur des blessures du passé qui sont en train de remonter à la surface comme s'il était temps, en fait, que tu règles quelque chose. Donc, j'ai fait un travail sur moi. Alors, j'ai tout fait toute seule, hein. Enfin, toute seule entre guillemets, c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, je me suis fait aider en homéopathie pour le sommeil, je me suis fait aider avec les fleurs de Bac, j'utilisais mon pendule en fait souvent pour choisir les fleurs de Bac et je me faisais confiance pour fabriquer mes propres fioles de fleurs de Bac pour gérer les traumas, pour libérer le passé, pour vraiment me permettre d'y voir clair, pour connecter encore plus avec mon intuition, vous voyez, bref, j'ai fait tout un tas de choses comme ça et j'ai fait un énorme travail sur moi-même sur OK Steph. Là, c'est l'occasion de te dire, tu as vécu ça, mais euh, ta vie ne s'arrête pas là, en fait. Ta vie, pas, euh, ce n'est pas que ton couple. Ta vie, c'est toi, c'est ton boulot, c'est ta fille, c'est euh, ta vie avec euh, tes animaux, c'est à la réunion, c'est ce que tu vis ici. Ton couple, c'est un truc supplémentaire dans ta vie. Et en fait, c'était comme si je prenais aussi conscience que je m'étais toute, euh, comment dire ça que, que toute ma vie n'était conditionnée que par mon couple et c'est là où je pense, sans m'en rendre compte à l'époque, j'avais fait cette erreur et ça, il faut, ça peut être l'occasion pour vous de le pointer du doigt et de vous dire mais effectivement, le couple ce n'est pas que, la, que ma vie, ce n'est pas que ça, tout ne tourne pas que autour de mon couple et ça, ça peut être le côté positif pour vous de prendre conscience de pourquoi peut-être vous avez vécu, vécu ça. C'est peut-être l'occasion pour vous de vous dire, ah bah tiens, effectivement, mon couple, ma relation, il n'y a pas que ça dans la vie. C'est euh, en fait, comme je le dis souvent à mes clientes, le couple en fait, c'est une entité, mais vous avez vous, d'accord Vous avez votre cercle familial, vous avez vos activités, vous avez tout ça. Et moi, j'ai remis en place en fait des, des moments pour moi, qui me faisait du bien, courir, nager, jouer au tennis, euh, faire des soirées avec des amis, euh, voyez, reprendre le dessin. C'est l'époque où je me suis remise énormément au dessin, parce que depuis enfant, à la base, je faisais du dessin, et cette époque-là m'a replongé dans le dessin. Je suis aller m'acheter plein de matériel, je fais de l'aquarelle, je fais du lettering, voyez, je fais toutes ces choses-là. Donc, demandez-vous, bon bah ok, il s'est passé ça, mais qu'est-ce que je peux faire de positif qui va me permettre de grandir, en dehors de travailler bien évidemment votre estime de vous, votre confiance en vous, parce que l'air de rien et l'amour de soi, les trois sont intimement liés, ces trois piliers qui sont très 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 importants pour aller bien dans le quotidien. Et une fois que vous êtes capable de recréer toutes ces choses-là dans votre vie, bah vous allez être à même de savoir, bah par exemple, qu'est-ce que vous voulez faire de cette histoire Est-ce que vous voulez littéralement l'envoyer balader Ou est-ce qu'il y a peut-être possibilité de reconstruire quelque chose. Par contre, une chose est sûre, ne plongez pas dans le truc de dépendance affective. Parce que je pense que si à l'époque, moi ça m'a refait énormément travailler sur ça. D'accord Nous, on n'a pas reconstruit parce que moi j'allais mal. Hein. C'était pas du tout ça. Hein. J'étais plus dans ce truc de dépendance affective. Et j'étais fière de moi. Parce que pendant plus d'un mois et demi, je n'ai absolument pas donné de nouvelles. D'accord J'ai même des copines qui m'ont dit Mais comment tu fais ?» et je dis bah, « J'ai besoin de savoir ce que je veux pour moi. » En fait, Et si je le revois, c'est parce que je sens que j'ai vraiment envie de le revoir et non pas parce que je suis en manque et que je vais pas bien et que j'ai besoin de lui pour aller bien. C'est pas du tout, du tout la même chose. Donc, soyez prudente à ce niveau-là parce que vous pouvez avoir envie de reconstruire quelque chose avec quelqu'un, mais parce que vous avez votre syndrome de dépendante affective qui pointe le bout de son nez et que ce n'est pas réglé. Et là, ça va être un piège parce que dans ce cas-là, vous allez littéralement vous mettre en quatre pour la personne, et effectivement, si vous vous mettez dans cette situation-là, il y a de grandes chances, peut-être, alors bien évidemment, il n'y a pas de science exacte, mais que la personne recommence, parce que la personne verra que, bah, que vous êtes tellement accro que euh, d'une façon ou d'une autre, vous resterez, et le piège, il est là. D'accord Donc, demandez-vous ce que vous voulez vraiment. Demandez-vous, et, et c'est ça, je vais finir en vous disant, si vraiment vous décidez. De reconstruire, il faut être deux pour pouvoir reconstruire. C'est pour ça que je vous parle de dépendance affective. C'est pas vous toute seule qui allez reconstruire quelque chose, c'est à deux. Et je vous garantis que moi, mon chéri, il a dû faire ses preuves, d'accord Parce que sinon, à l'heure d'aujourd'hui, on ne serait plus ensemble, ça c'est sûr et certain. Après, comme je vous dis, où est-ce que ça va mener Je ne sais pas, on verra bien. On a un projet de s'installer ensemble, on a des projets, on verra. Honnêtement, je, je ne sais pas, là ça fait un an et demi, maintenant avec ce qui s'est passé, je sais que les choses peuvent se casser la figure du jour au lendemain, juste ben, je suis confiante et j'essaye d'avancer, tout simplement. Donc voyez, maintenant, posez-vous les bonnes questions, voyez ce qui est bon pour vous et dites-vous que si vous avez vécu une épreuve comme ça, vous n'êtes pas seul dans la situation et, euh, et qu'il y a, si vous décidez d'aller de l'avant et de surmonter tout ça et de saisir cette épreuve, pour, euh, pour faire un travail sur vous, vous vous faites un immense, immense, immense cadeau. Alors bien évidemment, hein, si vous avez envie d'être accompagné, je peux vous accompagner sur ce chemin-là. Si vous voulez le faire seul, faites-le toute seule. C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. Mais l'essentiel, c'est vraiment de prendre soin de vous. Donc, Valé, Valou, allez, l'épisode voilà <rire> que vous attendiez depuis des mois, des mois et des mois, j'en parle, ça y est, un petit peu, je suis prête pour ça. Donc, bah comme d'hab, hein, les cinq petites étoiles partout, si vous êtes, euh, n'hésitez pas, les petits commentaires qui vont bien et tout et tout. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Happy Bull. A très vite, ciao, ciao.